0: 当你向星星许愿，第一集。我一直怀疑自己脑子有问题，我生病了，不正常了。我必须把这些说出来。我还没告诉过任何人，我这一生到底经历了什么。尽管来自一个充满爱的家庭，但小时候的我还是热烈的渴望被关注。其实这也很自然吧。我的两个双胞胎弟弟妹妹出生的时候，大家都对他们充满了特殊照顾，我被忽视了。为了引起父母的注意，我经常做一些令人不愉快的事情：催吐，为了擦伤皮肤，直直的走向玻璃茶几，无缘无故的哭泣，嘴里没有一句实话。就像我说的那样。我不正常了，尤其是在小时候，表现的非常明显。这些愚蠢的行为其实都得逞了，爸妈的注意力会立刻转向我，所以我这些行为的目的都达成了。我会再次成为他们世界的中心，我会变成他们生命中很必要的存在，而不再是全家福照片上的一个装饰。随着我慢慢长大，爸妈也看清了我的小伎俩，他们又一次转而关注我的弟弟妹妹了，把我扔在电视机前边，一对迪士尼的动画录像带，再塞给我一盒糖。我最喜欢的是《匹诺曹》，你听过那首老歌吗？告诉你，如果你向星星许愿，梦想就会成真。我八岁的时候，爸爸找到了一份新工作，我们搬到了另一个城市。我在二月份的一个寒冷的星期一转学到了一所新学校。就在下半学期刚开学的时候，我很难交到朋友。孩子们的性情变化无常，刚开始他们对我还挺有兴趣，但是很快他们就厌倦了我，并且因为我的与众不同而觉得我是个怪人，很快就不再理我。我清楚的记得，那是周四的下午，放学回家的路上，我踢着路边积水形成的小水坑，心里不停的嘀咕，我该怎么才能让他们发现我其实很有意思，我值得他们花时间了解我。路上我一直哼着那首《匹诺曹》的歌，当我穿过大门步入家中，一个念头突然击中了我。我想看看，向星星许愿是不是真的能让它实现。那天晚上，弟弟妹妹睡着之后，我跳下床，走到了窗边。我用双眼不停的扫描天空，寻找象征希望的星星。我不想选最明亮的那颗，因为每个人都会选那颗。找他许愿就是浪费时间。我找到一个几乎看不见的角落。藏在对面建筑物突出的屋顶后方，它跟天空中其他的星星或许没有什么两样，但是它微微发出一丝淡红色的光。即使现在成年了，我依然是一个常常感到不耐烦的人，而当时我的注意力更是难以集中。我焦急的等待了片刻，为什么什么都没有发生？为什么我想得到的爱、关注和照顾都没有立刻实现？为什么我的爸妈在没有我的情况下，仍然在楼下互相依偎？我生气了，我诅咒这颗星星，它根本没办法让我的梦想变成现实。这是颗愚蠢、毫无价值的星星，难怪每个人都喜欢看最闪亮的那一刻。我猛地关上窗户，把窗帘拉上，跳回床上。我用被子蒙住头，创造出属于自己的小天地。很快。我睡着了，而我许的愿望将会改变我的一生。我的梦想实现的最开始很平常。那天是妈妈开车送我去上的学，因为当天雨太大了，是我记忆中最大的一场雨。妈妈闯了个红灯，因为我妹妹一直在后边的儿童座椅上尖叫，所以妈妈根本没办法集中注意。从学校大门口下车，我一口气跑进了教室。当时学校的主教学楼正在翻修，教室被安置在一个很老的活动板房里，窗户漏了，风从门下方的缝隙里使劲往里灌。我走进教室，没人抬头。我像个全身湿透的狗熊玩具一样，滴答着走到了自己的位子上坐下。每走一步，雨靴都吱吱的响。老师走进教室，让我们拿出铅笔盒。我伸手进书包抓了一把，感觉手掌被尖锐的刺了一下。低头一看，血已经流到了我脚下的地面上。我大喊起来：“老师让班上的一个女孩带我去医务室，然后看看有没有必要去医院。”我们走出教室，经过厕所的时候，女孩停了下来，说她想上厕所。她进去了。我走到洗手池前，边洗边低头看着自己的手掌。血液跟水混合在一起，就像那颗星星一样，淡淡的红色。我笑了一下，嘲笑幼稚的自己，竟然以为向星星许愿真的会有用。突然，脖子一凉，毛骨悚然的感觉在后背上展开。我抬起头，看向镜子，一个老太婆站在我身后，头向下倾斜。他的头发半遮着脸，像是一层薄薄的面纱，透过稀疏的头发，还是能看到他面部的一些细节。他有着我见过最突出的颧骨，也许是脸颊太过凹陷，加剧了颧骨的突出。他的肤色苍白发灰，紧紧的绷在骨头上，细小的老年斑和淡红色的淤伤布满了他的脸。一张小小的、变形的嘴巴，在他鼻子下方不安分的颤抖着。我大口呼吸，转过身来。没有人，一定，一定是灯光造成了幻觉。也许手部的割伤比我想象中还要严重，失去太多血液让我产生了幻觉。我真的不在乎它是不是真实存在，我现在只想离开厕所。我回头去关水龙头，又一次傻傻的看向了镜子。他在哪儿？离我更近了，他的头几乎直接搁在肩膀上。我尖叫着，他睁开了眼睛，他的瞳孔就像充满血丝的眼球中央的一根针。他对我笑，呼出来的气息掠过我的肩膀。他有三排牙齿，很像鲨鱼，每一颗都是黑色的。随着他的嘴巴张得更大，那些牙齿变得更长。他缓缓的向前倾斜，向前伸展，越过镜子。猛地朝我前胸推过来，我倒在了地上，头剧烈的撞到了地板上。我醒了，眼角的泪水还没干，床单已经湿透了。我大哭着冲进了爸妈房间，他们一直抱着我，直到我再次陷入不安的睡眠。仅凭这一点，足以吓坏任何八岁的孩子。但这只是一个开始。我醒了过来，听到爸爸在唱歌，妈妈在楼下大笑。我闻到了自己最喜欢的早餐——煎饼的味道。我跑下楼，坐到了餐桌旁，忘记了刚才那个可怕的梦。我吃着煎饼，凝视着窗外，雨比我之前见过的任何一场雨都大。我穿上了雨靴和雨衣。出门的时候，我使劲跳了起来，扎进了一个大水坑里，水灌进了雨靴里，脚趾头被粘在了一起。我喜欢那种湿冷的感觉。妈妈坚持开车送我去学校，后边还载着要去幼儿园的弟弟妹妹。路上，他闯了一个红灯。我的皮肤上带着一种似曾相识的刺痛，我尽量把这种感觉抛之脑后，一口气跑进教室，鞋子吧唧作响。我坐到了自己的座位上。老师晃进了教室，一边甩着雨伞上的水，一边让我们拿出铅笔盒。我听话的去拿铅笔盒，手掌上一阵刺痛。在我低头去看之前，血已经滴在脚边的泥地上。我的心跳开始加速，我的脸色肯定瞬间变得煞白，因为老师注意到了我。他让一个女孩带我去医务室。我们走出了临时教室，我们走得很慢。我告诉自己，只要我们没在厕所前停下来，一切都会没事的。他在厕所前停了下来。你能不能别进去？我祈求他。为什么不能进去？你一个人在这儿害怕吗？他嘲讽道。你应该把我带到医务室，而不是停下来在镜子里亲你自己。我生气了，他狠狠的瞪了我一眼，一把推开我走进了厕所。我希望自己能跟着他走进去，但是我做不到。在他走进厕所的那一刻，我全身的每一个部分都好像被粘在了什么地方，我的脚粘在了地上，舌头粘在了嘴唇上，甚至血液都粘在了血管壁上。我的手掌甚至不再滴水。一分钟后。我听到了绝望的尖叫声，那不是恐怖电影里那种高声调的典型尖叫声，而是来自一个八岁女孩的真实的、惊恐的、嘶哑的叫声。那声音在厕所里回荡，带着厚厚的绝望。我发现自己能动了，丢下他，跑进了医务室。听说，女孩当时躺在厕所的地上。头部下方的瓷砖被压碎了，水龙头还开着，地板上到处都是水。护士说，他肯定是因为地面太滑摔倒了，头骨骨折，胯骨骨折。我知道，不是这样的。女孩一直在昏迷，我去医院探望了她。我想为曾经大骂她而道歉，我想大哭着拥抱她。那一刻，几乎所有的感情都涌了上来，但我只是安静的坐在那儿，坐在他的床边，回避着他妈妈的目光。我讨厌自己，肯定是我害了他。我从医院走回家，一边踩着路边的水坑，我低头看向前方的水坑，右脚高高的抬起，瞄准了他。我发誓，在那滩水中，一个老太婆在咯咯的笑着。我的脚狠狠的落下，她的脸溅出了无数滴淡红色的水花。不是每个人都能明确的指出自己生命开始发生转变的确切时间点，但这就是我的时间点。八岁那年对着星星许愿之后。发生的事情越来越令人惶恐。镜子中那个老太婆经常对我闪回一些影像。我不记得她是从什么时候开始影响到我的真实生活的。我睡前刷牙的时候，他会在镜子中出现在我的身后，闪烁着扭曲的笑容，朝我伸出粗糙的双手。我洗澡的时候，会听到水管里低沉的笑声。一些实质性的时间也出现了。我洗完澡拿毛巾的时候，会发现毛巾上沾满了灰白色、湿黏的长头发。我低头在洗手池洗脸的时候，一只手会从腮孔里伸出来，摸我的脸。当然了，我的爸妈以为我是为了引起注意，在此选择撒谎。每次我大喊“爸妈”的那一刻，那个老太婆就会立刻消失。最后，我不得不开始学着独自面对这一切，张着惊恐的双眼，面色苍白的面对这一切。毕竟，说了那么多次“狼来了”，没有人再相信我了。我不怪他们。每当我独处的时候，他就会从某个地方冒出来，希望能有人过来关注我。我知道，我对朋友和陪伴的渴望会让他成长的更壮大，而我越感到凄凉，感觉自己不被人需要，他就会变得更强大。我开始有意识的讨厌自己独处的时光。当然，只有增加了他想跟我一起玩的欲望。我走过电视机的时候，它会发出噼啪声，画面会变成静止的；洗碗的时候，碗会直接碎在我手里，总是刺穿我手掌上的同一个地方。他还会把收音机里放着的歌，用一种吱吱作响的声音哼唱出来。他开始形成了一种模式，尽管多年以来，我都没有意识到这一点。最糟糕的，还是那次。那天我骂了自己的妈妈，他们把我撵回房间。那天是我第一次考试失利，回家之后我想要引起他们的注意，但是妈妈很忙，她让我等她忙完了再说。我朝他歇斯底里的大喊：“到底他妈的什么更重要？”爸爸拽着我的胳膊把我拉回卧室，让我反思自己都做了些什么。他知道。我流泪是因为被他惩罚了，但他不知道，有多少眼泪是为其他事情而流的。我童年的卧室是在阁楼上，空间很大，两边各有两个很低矮、只能爬行的空间。爸妈在里头放了一些杂物，那两个小空间的门都能通向中间我的卧室，平时都是上锁的。门下的缝隙总是有风吹进我的房间。阁楼冬天冷，夏天热，而且总是让我感到很害怕。当时，我跟仅有的几个朋友都痴迷于怪物和恐怖故事。有时候放学之后，我们就在我房间里玩耍，偶尔还会做一些恐怖的恶作剧。我们还会玩恐怖相的过家家。假装黑暗中有吞噬我们的怪物，我们要杀死怪物，成为英雄。回想起来，孩子们惧怕黑暗、小小的空间，应该是天生的，特别是他们幻想过那里生活着怪物的时候。爸爸把我拉回房间之后，我一直哭到夜幕降临。哭累了，我就趴回床上，把床单拉过头。这是我童年的一个坏习惯。每当我生气或者不高兴，就会把脸埋起来，那样就没人能看到我脸上的表情。没人看到我，我就会觉得自己是无敌的。把脸埋进被窝，那个空间是完全私密的。我听到了一些刮擦声。这声音把我从被无视的难过之中，直接拉到了幻想里的怪物世界。我在床上僵住了。也许是风再次穿过门下的缝隙，房间里又安静了下来。几分钟的时间，我放松下来，思绪再次飘走。很深的抓挠声。来自隔壁的储藏空间，那不是我的幻觉，我真的听到了，像是铰链打开的声音。我知道存储空间的门已经打开了，一种缓慢的拖拽声，像是一只四足动物在地板上拖动前行的声音，伴随着一股阴冷。尖刻的空气，我的心跳已经到了喉咙里。我以为只要我不动、不呼吸，他就不会找到我。但是我没办法控制自己疯狂敲击胸腔的心跳声。被子轻轻的动了，我感觉床沿有一些轻微的压力。游戏结束，他找到我了。脚上传来一阵凉意。我没意识到发生了什么，直到我看见他的手握在了我的左脚踝上。那是我有生之年第一次感受到那种刺骨的疼痛，脚底瞬间湿润，鲜血流满了我的脚，血液带着金属的味道弥漫在空气中。我没命的开始尖叫，使劲挣扎，想把他从我身上踹开。我从床上跳了下来。被子仍旧裹在我的上半身和脸上，腿在空气中拼命乱蹬。爸爸在听到我摔倒在地之后，立刻冲进了房间。当他看到满地鲜血和混乱的我，脸色苍白，一句话也没说。他把我抱进了浴室，打开水龙头，给我清洗脚踝上的伤口。我尽可能紧紧地闭着双眼，我不想看到那个老太婆从水管里伸出手来摸我的脚。我把嘴闭上了，不再大叫。我不想让爸爸知道，他让我陷入了多么可怕的状况里。给我包扎好伤口之后，爸爸把我抱进了他跟妈妈的房间，我昏睡了过去。那之后三个礼拜，他们都让我跟他们一起睡。今晚。我给爸爸打了个电话，我就想问问他是不是还记得这件事。他说话轻声细语。啊，我都不知道你还记得。没错，我听到你大喊，就赶紧上楼去看。我给你清洗伤口的时候，你眼睛一直闭着，所以你都没看见那个伤口有多深呢。他费了好大的劲儿，才把全部细节告诉我。我最后得知了真相。天哪！我不知道，从那天晚上起，我就一直想说服自己，你只是滚到我们去海滩旅行带回家的那块石头上了。<笑>但是。